0: Jesus não veio ao mundo trazendo seu exemplo e mensagem para que nos furtemos a luta redentora. Ao contrário, foi para que o auxiliemos na edificação do reino de Deus, começando dentro de nós. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante que é a missão de Jesus. É importante a gente pensar sobre isso. né? É importante que a gente reflita sobre a, a vinda de Jesus, o propósito dos seus ensinos, do seu exemplo, da sua dedicação, do seu sacrifício, principalmente nos dias atuais que são dias de muitos desafios, de muitos problemas, de muitas mudanças externas, a gente entender o propósito da vinda do Cristo é fundamental. Se a gente se lembrar um pouquinho, no no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem uma palavra que aparece lá, que é uma palavra muito frequente, desde os profetas anunciando as profecias acerca da vinda do Messias, falam da salvação. Jesus veio salvar as pessoas. Emmanuel utiliza isso algumas vezes também. Mas é importante a gente compreender que a palavra salvação, ela deve ser compreendida dentro do contexto do Antigo e Novo Testamento. Aliás, né, só uma curiosidade, o nome de Jesus é salvação. Yeshua, no hebraico, significa exatamente salvação. É por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele faz uma brincadeira. É. A gente percebe, assim, quando a gente tem acesso à língua original, aos, à cultura da época, esses elementos de leveza que aparecem muitas vezes na ação do Cristo. Aliás, porque Evangelho é boa nova, boa notícia. E boa notícia, boa nova, não combina com sisudez, não combina com a pessoa ficar sempre extremamente séria. É óbvio que existem os momentos que é importante a gente ter seriedade, mas também tem os seus toques de leveza. Então, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz assim, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. E a gente, às vezes, quando não tem o acesso à à origem, a gente não percebe esse pequeno jogo de linguagem que Jesus faz, porque o nome dele, Yeshua, é salvação. Então, ele brinca, né? a mensagem e eu, Jesus, estou entrando na sua casa, a salvação. Essa salvação não significa arrebatar o discípulo, e levá-lo para um céu de beatitude. A palavra salvação, tecnicamente, né? não, no seu original, ela significa livrar do perigo, afastar a pessoa do perigo. O, o símbolo, o modelo mais preciso que a gente tem do Antigo Testamento é quando um animal, um boi, cai dentro de um buraco e a salvação é tirar ele daquele buraco, tirar ele dali, porque se ele ficar ali dentro ele vai morrer de fome, vai morrer de sede, ele não vai conseguir sobreviver. Então, salvação significa livrar do perigo. E quando Jesus vem nos livrar do perigo, vem afastar da gente as situações de perigo, ele traz esclarecimento, ele traz orientação, ele traz exemplo. O caminho está dado, a rota está estabelecida, o apoio não nos falta. Acontece que é preciso fazer a nossa parte. E aí que é importante a gente começar a pensar, porque a vinda de Jesus foi para trazer o roteiro, o mapa, as forças, mas caminhar depende da gente. E existem três passos para que a gente possa, de fato, colocar essa proposta do Cristo em movimento através da nossa vida. O primeiro deles é utilizar os ensinos do Mestre, o que ele disse, o que ele falou, o que ele viveu, o exemplo dele, para fazer uma avaliação. Jesus falou isso, como é que eu estou nessa área? Estou longe, já consegui chegar mais perto, já consegui internalizar totalmente essa parte aqui, eu já estou dominando ela, já conheço, já sei como é que faz, já pratico isso no meu dia a dia. E... Avaliar sem culpa, tá, gente? Sem... Sabe sabe aquele sentimento que às vezes eu vejo em algumas pessoas que seguem o cristianismo nas mais diversas denominações, no espiritismo, catolicismo, protestantismo, nas igrejas reformadas, da pessoa ter um contato com a mensagem do mestre mestre, e cair em desânimo. Isso não é coerente. né? Jesus não veio desanimar a gente. Ah, mas Jesus falou isso e eu estou tão longe. Que bom que já consegue perceber. Porque perceber... O ponto em que nós estamos e aonde nós queremos chegar, ainda que distante, já é um grande avanço. Porque muitas pessoas tateiam cegamente na vida por não saberem, por não terem consciência de onde estão ou de onde querem chegar. E quando a gente pode, pelo menos, avaliar isso, Jesus falou isso, apresentou essa rota, apresentou esse propósito, eu estou aqui, estou longe ainda, longe, está lá, mas eu já consigo ver eu já consigo divisar o caminho, eu já consigo perceber o horizonte, a trajetória, agora eu posso andar. O segundo passo é a partir do entendimento dessa distância, que a gente percebe com muita leveza, com muita tranquilidade, né? Deus não espera que sejamos perfeitos, é por isso que Ele nos auxilia, Ele quer que nós nos tornemos perfeitos na medida das nossas possibilidades, já falamos sobre isso em outra reflexão, né, do que que significa o ser de perfeitos, né? que é cada um realizar a parte que lhe cabe na criação, cumprir o seu papel e cada um de nós tem o seu. A partir do momento que a gente tem essa concepção de onde a gente quer chegar, nós precisamos renovar. Nos renovar intelectualmente, nos renovar sentimentalmente, nos renovar espiritualmente. E essa renovação ela é um passo importante, porque muitas pessoas até conhecem Jesus, falam, percebem a diferença, percebem a distância, mas não renovam os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua maneira de pensar, de ver a vida. Continuam diante da boa nova, ainda falam assim, não, eu tenho, acredito em Deus, mas na hora de fortalecer a fé, a fé fraqueja. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas esse mundo está tão difícil e tal e aí a gente perde essa conexão. Às vezes a gente fica só na parte intelectual, mas não basta que a gente entenda intelectualmente a mensagem do mestre se a gente não for capaz de trazê-la também para o nosso sentimento, para o nosso coração e a gente sentir verdadeiramente a mensagem de Jesus. E o terceiro Aspecto é a gente agir. Não adianta a gente perceber a distância, se renovar, falar assim, não, olha, eu tenho forças, vou caminhar, mas a gente não dá os primeiros passos. A gente não caminhar na direção daquilo que o Evangelho nos propõe. E caminhar tem uma pequena pegadinha aqui, porque a gente deve começar, como é que a gente dá o primeiro passo? né? A gente tem duas pernas, a gente está ali, dá o primeiro passo, perto de nós. Ninguém dá o primeiro passo com um quilômetro de distância. Ninguém dá o primeiro passo fazendo o outro andar por ele. Ninguém dá o primeiro passo sem fazer um pequeno esforço, né? tirar o pé do chão e movimentar um pouquinho. E quando a gente olha essa analogia, a gente lembra do seguinte, quando a gente se propõe a movimentar aquilo que nós recebemos do Evangelho, nós devemos olhar para onde a gente consegue pisar, Onde a gente consegue interferir? Onde a gente consegue produzir algum efeito? Porque não adianta nada a gente querer dar que aconteça alguma coisa naquilo que foge à nossa ação, naquilo que está longe da nossa intervenção. Então, comecemos por aquilo que está mais próximo, no equilíbrio do nosso mundo íntimo, na cuidado das coisas dentro de casa, com as pessoas que estão em volta de nós, comecemos por aí, porque as outras coisas, às vezes, estão completamente fora do nosso alcance. E a gente, às vezes, desperdiça muito tempo preocupando com coisas que são importantes, afetam a nossa vida, mas que não estão relacionadas à nossa possibilidade de intervenção. É mais ou menos assim, Choveu? Gente, choveu, não dá para brigar com São Pedro, não tem um telefone no no céu para você reclamar, olha, estava pensando em sair, aí caiu essa chuva. Não. Choveu? Pega um guarda-chuva. Fez frio? Bota uma blusa. Não dá para a gente controlar o tempo. O tempo é um exemplo extremo, mas quantas coisas nos cercam a vida que a gente não tem controle sobre ela, a gente não pode determinar o que acontece. Agora, tem algo que a gente pode fazer. Se está fazendo calor, a gente pode passar um protetor solar. Se está fazendo frio, a gente pode colocar uma blusa de frio. Se está chovendo, a gente leva um guarda-chuva. O que que eu posso fazer? Onde está o meu campo de ação? Não significa que a gente não deva pensar. Mas desperdiçar o tempo simplesmente analisando questões que fogem à nossa capacidade, à nossa intervenção naquele momento, às vezes é... A gente olha para o frio, fica reclamando do frio, não põe a blusa, sai no frio assim mesmo, fica doente por conta de uma atitude que a gente poderia ter de cuidado, dizê-lo, e que a gente não teve. A verdade é que quando Jesus vem ao mundo, ele vem trazer uma série de coisas, mas nós precisamos sempre pensar nesses três aspectos para que a gente não caia em concepções limitadas. Jesus não veio fortalecer a nossa fé para que a gente se furtasse à luta, para que a gente caísse no pessimismo. Algumas pessoas olham para o ambiente da atualidade que é desafiador, que tem seus problemas. A gente não pode ser ingênuo. Só que, gente, o trabalho é esse. O trabalho é esse. Jesus conta com as nossas mãos para que no ponto em que nós estamos, aonde nós nos encontremos, nós possamos colocar em prática os seus ensinos e os seus exemplos, fazendo brilhar a luz aonde a gente está. A construção do reino dos céus não prescinde de nenhum tijolinho. Precisa de todos os tijolinhos. E um desses tijolinhos é nosso. É o nosso que a gente tem que ir ali colocar. Jesus não trouxe o seu conhecimento para que a gente não o aplicasse no próprio caminho. É para que a gente, quando a gente tiver o contato com a mensagem do Evangelho, a gente aplicar isso na nossa vida. E, sobretudo, Jesus não nos confere o auxílio, a orientação, a sua presença, para que a gente fuja e se afaste daqueles que estão necessitando de auxílio, de orientação, para que a gente se afaste do trabalho. Quando nós Percebemos isso? Nós vamos descobrir uma verdade fundamental. Há muito mais força dentro de nós do que o que nós imaginamos. Há muito mais potencial dentro de nós do que o que nós imaginamos. Jesus não veio ao mundo simplesmente para lidar com as pessoas sem capacidade, sem potencial. Não. Ele veio nos lembrar do potencial, da possibilidade, da nossa condição de filhos de Deus. Passamos por dificuldades? Passamos. A gente é filho de Deus, a gente vai enfrentar e a gente vai superar. Quantas dificuldades a gente já não superou na vida, na nossa história como humanidade? Quantos problemas a gente não passou? Por que que esse vai acabar com a nossa vida, vai acabar com a nossa esperança? Não. Tenhamos a disposição para que a gente possa caminhar. E lembremos sempre que não falta misericórdia. Não falta misericórdia do alto. Deus não esgotou os seus celeiros de misericórdia. Muitas vezes, nós fechamos a porta do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa mente, quando a gente cede espaço para o pessimismo, para o desânimo, para o desamor, aí a gente fecha a porta. Deus respeita, mas não falta recurso por parte da divindade. Para que a gente possa entender a missão de Jesus, lembremos, Jesus veio edificar o reino dos céus no mundo, e o trabalho continua, ele não desistiu, está aí até hoje, operando, e ele conta com as nossas mãos, com o nosso coração e com a nossa mente, para que a gente possa, fazendo a nossa parte, estabelecer a luz dentro de nós, porque a gente não acende a luz dentro do próprio coração, sem passar pelo entendimento, pelo sentimento e pela ação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Paulo aos Romanos, é um versículo muito bonito. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos, o Emmanuel diz que essa carta é o resumo do Evangelho. Então, se a gente quiser, ele brinca né, com essa parte, porque Paulo escreve a uma comunidade que ele não conhece, que ele não fundou, a comunidade de Roma não foi fundada por Paulo, Então ele faz um esforço muito grande para realmente condensar o que ele teve de experiências, o que ele conhece, e a carta é uma carta belíssima. Emmanuel intitula o comentário a Romanos 15.1 como voz entretanto, e o versículo nos diz, nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. E Emmanuel titula o comentário, Voz entretanto. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode estender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no ciclo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres da misericórdia do Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.